0: Oi, meu nome é Larissa, mas me chama de Lau, esse é o meu canal de podcast, que bom ter você aqui, que Deus fale o seu coração a cada episódio, compartilhe com geral e me marque, se for no Instagram, e é isso, bom podcast. Oi minha gente, tá começando mais um episódio. Né? Muito obrigada desde já Para você que me escuta Para você que compartilha Nos stories lá é, O podcast novo Muito obrigada Desde já Vocês estão vendo aí né, Que o nosso tema é devocional E hoje tem um fit Com a Eliene, <risos> Que foi minha coreógrafa Quando eu era Quando eu inventava Que o Ministério de Dança Era o Ministério que Deus é ia... Deus fluir mas aí eu vi que não era, que eu não tinha nada a ver com a dança, mas tudo bem. E hoje vamos falar de em Devocional, né? Que é um tema assim, que eu particularmente amo falar sobre, que é algo que faz muito parte da minha história. E não vou falar muito agora, porque agora a n vai se apresentar, né?
1: Olá, gente. Eu sou a Eliene também conhecida como Lio, a maioria das pessoas me conhecem como Lio, é, Eu era de Tapetinga, pedi 23 anos em Tapetinga, agora eu estou há 7 anos em Tabuna, porque eu me casei, vim para cá, congrego na Igreja Morada do Pai, com o pastor Tony Coelho, e eu estou muito feliz em estar aqui com Larissa nesse momento, uma pessoa muito especial. Você ah, <risos> falou dessa questão que você achava que era, né? Eu penso que para sim. aquele momento era a ferramenta que o Senhor tinha te dado. Verdade. <risos> Meu Deus. Para Foi aquele sim. momento o Senhor tinha te dado aquela ferramenta, como também para aquele momento Ele tinha me dado aquela ferramenta.
0: muito pessoa aqui. Verdade. E já queria assim, começar falando, né, é, tipo uma pergunta, né? Como fluir no devocional? eu sei que você que é cristão, provavelmente isso faz parte de sua vida, essa questão do devocional, só que muitas coisas acontecem para que a gente é, não flua muito bem nessa questão do devocional. Você queria começar falando, Lio? Pronto.
1: Como fluir no devocional? Eu acho que todos os dias a gente se faz essa pergunta, né? Até quando a gente tem uma constância no devocional, há uma preocupação no nosso coração para que o devocional flua de fato, né? não seja só um, um momento, um método, mas uma prática religiosa. Então, eu acredito que a melhor maneira do devocional fluir é você se deixar ser guiado pelo Espírito. Sim. Pode parecer difícil falando assim nessas palavras, mas acredite, não é. O que que no seu dia a dia, de forma prática, você percebe que Deus fala com você? sabe às vezes a gente precisa induzir, não manipular, mas induzir através do relacionamento, é, é esse fluir do discipulado, do, perdão, do devocional. Por quê? Às vezes, por exemplo, para mim, para o meu esposo, que é músico, funciona muito para ele ouvir músicas. Em alguns momentos muito específicos, para mim também funciona ouvir a música. Em outros momentos, a contemplação me faz entrar nesse lugar, sabe? Me faz com que esse, esse momento flua. E aí é quando eu digo, é, tem uma forma específica para entrar? Eu tenho que vestir uma roupa, eu tenho que arrumar alguma coisa? Não. Qual é a forma que você percebe que o Senhor te toca? Aquele momento e aquela forma, ela vai indicar quando é o momento de você entrar no seu devocional. Então, é, o que que eu digo? Qual é a melhor forma para o devocional fluir? É você estar disponível. Se você Não. estiver disponível, o seu devocional flui. Estava falando com a Larissa que às vezes eu estou fazendo a comida, toco um louvor, arrebato o meu espírito, eu desligo o fogão. Eu entendo que aquele é meu momento. Eu desligo o fogão uhum. Vou, sento lá no meio da cozinha, na frente do fogão, começo a chorar. Daqui a pouco já começa a orar, daqui a pouco já, já começa a cantar, daqui a pouco já pega a Bíblia. E é assim que flui Em outros momentos, estou lavando o um prato, estou varrendo a casa, estou trabalhando, estou estudando. A gente tem que estar sempre atento à forma como o Espírito nos induz. E isso é muito individual.
0: sim verdade muito bom suas colocações e é, eu coloquei assim no meu roteiro aqui né que algumas dificuldades que faz com que a gente não fua muito bem você colocou uma parte aí que às vezes é, eu acho que às vezes a gente também gosta de sei lá o programar demais e às vezes isso acaba como você falou sendo uma prática religiosa e não sendo algo e não sendo algo é tipo vindo de verdade vindo do fundo do nosso coração e aí é, eu falo porque já aconteceu muito comigo <risos> inclusive e por isso que às vezes eu também não conseguia ser constante no meu devocional uhum. porque na verdade eu 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 sou muito inconstante para muita coisa tipo assim eu sempre comecei as coisas naquela Aquela garra naquela coisa, ah, que legal, é isso que eu vou fazer, é isso que não sei o quê. E chegava na hora, eu não permanecia, sabe? E às vezes eu via que era porque eu programava demais e acabava, sei lá, eu acabava não permanecendo por conta disso. E eu coloquei aqui no meu topo algumas dificuldades, que é a preguiça, procrastinação e a negligência da nossa parte. Eu falo por mim que muitas vezes... Eu já até falei sobre isso aqui nos podcasts anteriores. Mas, muitas vezes, por eu estar ali na frente da igreja louvando, por eu estar participando de grupo de missões, por eu estar fazendo isso e aquilo, eu achava que isso bastava. Só que com a pandemia, eu entendi, e foi como... Foi como... Vem muito forte no meu coração. E, tipo assim... Se eu negligencio o secreto, eu, eu me. Eu não sou curada. Eu, eu me. Tipo assim. Não que seja algo que você. Só você, você só vai ser curado no secreto. Mas, tipo assim, no secreto é quando você tem a liberdade de falar com Deus. É quando Deus, pela palavra dele, nos constrange, mostra onde está errado. É, isso é muito importante para nossas vidas. Muito importante para nós que somos cristãos. Ter essa, essa prática do devocional. Na verdade, não é. Ter um, é, ter um momento devocional, mas tem uma vida devocional, uma vida de devoção, uma Sim. vida que, que isso é como se a, a questão do devocional fizesse parte de você, assim como sua mão faz parte do seu corpo, faz parte do seu braço, e isso tem que ser real, e às vezes a gente negligencia o secreto, porque a gente acha que está ali na frente da igreja, basta por a gente achar que está assim, num, ou sei lá, você é uma discipuladora, você é alguma coisa, algum cargo na igreja, isso ali já basta só que o secreto é importante o devocional é importante sabe? E outra coisa é a gente às vezes se sentir perdido no devocional não saber como fazer, o que fazer mas eu creio que ele já falou uma coisa muito importante que é se deixar fluir mesmo às vezes você vai estar ali é, às vezes eu tô no banheiro e Deus começa a falar comigo e eu fico tipo assim Oi! Oi! <risos> É, se permitir, sabe? Deixar o, o fluir. É, eu falo porque assim, é, minha linguagem de amor é tempo de qualidade. Todo mundo sabe. Eu amo conversar. Eu amo sentar, conversar e ficar ali, sabe? Eu amo isso. Então, se é uma forma que eu me sinto amada e é uma forma também que eu gosto de demonstrar amor, eu coloquei isso no, na questão do meu devocional. Então, não importa se eu fazer meu devocional Sete horas da manhã, não imposto se eu vou fazer meu devocional. Duas horas da tarde, não posso fazer meu devocional. Oito horas da noite, precisa ser um tempo de qualidade. Precisa ser algo de qualidade. Precisa ser, tipo assim, um momento em que eu estou separando para me conectar com o Pai. O um momento que eu estou separando para ter um relacionamento com Deus, para conversar, para ouvir Deus. Então, tem que ser algo de qualidade. Tem que ser um, um momento, assim que você vai fluir bem, que vai ser um uhum. momento que vai ser profundo, sabe? Sim, eu costumo pensar que
1: nós fomos tão acostumados a fazer, a fazer, a fazer, e não foi Cristo quem nos ensinou isso, foi o sistema religioso, que Sim. em algum momento da nossa caminhada falou que Deus não era um Deus relacional, era um Deus que funcionava. E Deus não é um Deus não. funcional. Deus não é como uma maquininha de refrigerante que a gente coloca uma moeda e ele vai dar o que a gente precisa. Não é assim que funciona. Sabe? Sim. Principalmente quando a gente tem a mentalidade de que a gente é filho. E uhum. quando a gente tem a mentalidade de que a gente é filho, a gente vai querer ter relacionamento. E quando a gente acha que só pregar, só cantar, só tocar, só dançar, só essas coisas são suficientes, é porque a gente ainda está muito preso no que a religiosidade está falando que é ser cristão. Mas a gente não está atento, quando isso acontece, ao que a palavra diz que é ser cristão, ao que Jesus ensinou com exemplo próprio de vida o que é ser cristão. E Jesus é o melhor, o melhor exemplo que a gente tem de pessoa que faz um devocional com qualidade. A Bíblia fala que Jesus Sim. foi tentado em todas as coisas. Todas. Real. Então, significa que em algum momento Jesus não foi tentado pela preguiça. Jesus não foi tentado pela preocupação. Só que em nenhuma dessas coisas, ele deixou o pecado vencer ele. Entende? Sim. Essa é a diferença. Quando eu entendo que o meu devocional, quando eu entendo que o meu relacionamento com Deus, com Cristo, com o Espírito Santo, ele é tão natural, é como eu e meu marido. Eu não preciso criar, eu não preciso vestir uma roupa especial, eu não preciso fazer nada para falar com ele. É natural. Se eu precisar sair aqui agora e ir lá falar com ele, eu vou lá falar com ele, porque é assim. É natural, uhum. é do relacionamento. Então, como é que eu vou vencer a preguiça? Como é que eu vou vencer a preocupação? A procrastinação? A negligência? Quando eu entender que o meu Deus é um Deus relacional e que da mesma forma que eu espero coisas, muitas vezes eu espero coisas dele, ele espera eu de mim. Sim. Sabe? Ele só está claro. esperando eu mesma de mim. E aí, como a, a música de, João, de José Augusto, né? quanto mais me aproximo dele, mais pedaços de mim vão ficando para trás. E essa é a ideia do devocional. Quando os pedaços da gente forem ficando para trás, aí o pedacinho da preguiça vai ficar para trás. Se eu vencer hoje e conseguir entrar no meu devocional, se amanhã eu conseguir vencer de novo e entrar no meu devocional, a negligência vai ficando para trás. E como deixar Sim. a preocupação de fora do meu devocional? E aí é, ano passado foi um ano muito complicado porque meu marido perdeu os pais no meio da hum. pandemia, foram muitas mortes. E aí o Senhor falou bem assim, você não precisa deixar a preocupação. Traz ela e lança em mim. Traz Sim. ela e lança, sabe? Agora traz ela e não deixa ela virar o centro do devocional. Porque o centro do devocional não é outra coisa senão Jesus. O centro devocional não é outra coisa senão o que que Jesus quer falar comigo hoje. Sabe? Sim. E, e aí eu fico me perguntando algumas coisas e eu falo, Senhor, será que o Senhor não vai falar nada comigo hoje? Mas eu não me atento ao que Ele me falou ontem. Sabe? E como é que a gente vai vencer a, a procrastinação e como é que a gente vai vencer? Nós somos uma geração, a geração da década de 90 para cá, nós somos uma geração, infelizmente, inconstante. Sim, Sabe? Cara. Uma das coisas que eu mais, assim, choro amargamente é sobre a inconstância. Eu choro, assim, Sim. diante do Senhor para tirar a inconstância do meu coração. Por quê? Por que, que eu sou inconstante? Por que, que eu não consigo ser constante? O Senhor fala comigo, já falou algumas outras palavras, mas ultimamente o Senhor tem falado comigo. Você é inconstante porque você não me ama o suficiente. Sim. Porque todos os dias é. eu sei. Eu sei que eu tenho que levantar cedo, fazer café pra mim, tenho que preparar o almoço dele, tenho que preparar a casa, tenho que trabalhar, tenho que preparar a janta dele, tenho que organizar as coisas dele. Por quê? Porque tem amor, sabe? Sim. E muitas vezes... No zelo do devocional, falta amor no nosso coração. Mas por que falta amor? Porque a gente está usando o devocional como prática religiosa para cumprir tabela. E a proposta do devocional não é essa. A proposta do devocional, quando eu entender que a proposta desse momento de devoção ao Senhor é olhar para Ele e ser parecido com Ele, cara, aí a nossa mentalidade é transformada.
0: Realmente. E essa questão do amor que você falou é muito real. Porque, e a gente não tem é, a gente não tem coragem de falar, ah, Deus, não amo você. A gente não tem essa coragem porque a gente tem medo. Mas as nossas atitudes demonstram que a gente não ama Deus de verdade. Sabe? O quanto isso é algo que peca muito em nossos, nossas vidas. Essa questão do amor. A palavra de Deus fala que a gente tem que amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, toda no, todas as nossas forças. E amar a Deus é, é, é isso, sabe? Tipo, o que você fala... Meu Deus, eu tô, eu tô chocada que a gente prepara as coisas do, do, do roteiro e Deus vai é falando assim no meio do, do podcast. <risos> muito bom, muito bom. É... e
1: Uma, das, tá uma das formas que eu utilizo assim quando eu vou entrar no meu devocional para que o devocional seja um tempo de qualidade. Eu já me perguntei isso. O que, que eu posso fazer para o meu devocional ser um tempo de qualidade? É só ficar bem atenta à Bíblia? Eu sou pedagoga, né? É só ficar bem atenta à Bíblia, à interpretação, à, à, à hermenêutica do texto? É só eu ficar atenta à música? É só eu chorar? É, é Deus falar? O que é que faz com que, no primeiro momento ali, começou o meu devocional? O que, que eu vou fazer? Primeiro você vai se deixar conduzir pelo Espírito. Só que antes tem uma oração Sim. que eu sempre faço. Sempre faço a mesma oração. Viu, fala, é quase uma reza. <risos> Mas é de coração. <risos> Aí eu fecho <eu> <risos> meu olho e falo: Pai, nessa hora eu calo todas as vozes. Eu calo a voz da minha alma. Eu calo a voz do mundo. Eu calo a voz do inimigo. Eu não quero ouvir. Outra voz que não seja a voz do Espírito. Sabe? Sim. E quando eu calo a voz da minha alma, o que que acontece? O sentimentalismo exacerbado, sabe? Um, um, um falso Sim. sentimentalismo. Quando a gente cala essa voz, a gente consegue ouvir o sentimento de Deus. A gente consegue sentir o sentimento de Deus. E isso é uma coisa tão especial, sentir o sentimento de Deus, porque às vezes eu já achei que eu estava abafando, sabe? 50 estrelas na coroa, e quando, na verdade, o coração do Senhor estava pesado com aquela situação, entende? Estava fazendo uma coisa que Deus não estava lá, estava me movendo numa, numa situação que a nuvem não tinha se movido, e eu já estava me movendo, arrumando as tendas e bora caminhar, e a nuvem estava parada sabe então quando eu calo Sim. a voz da minha alma eu silencio justamente essa tendência de manipular essa tendência de fazer o que eu quero essa tendência de jogar o meu sentimento para cima da Bíblia e achar que é Deus que está falando em cima do meu sentimento entende outro quando eu calo a voz do mundo eu calo a voz das coisas que eu ouvi naquele dia ah, a economia tá quebrando em Tabuna ah vai ter que fechar o comércio Sim. Ah, a pandemia está na segunda onda sabe quando eu calo essas vozes eu silencio é, é o, o, o príncipe desse mundo né eu silencio ele o príncipe do mundo e quando eu calo e quando eu oro para mim para o senhor calar a voz do inimigo eu automaticamente quando eu faço essa oração é a intenção é que Todas as mentiras que o diabo lançou sobre mim, elas não terão verdade sobre aquele momento. Sabe Todas as mentiras que ele falou que eu era inconstante porque é, aquilo não era importante. Sabe, Às vezes a gente está faz... tá sendo inconstante não é porque não é, inco... não é importante, é porque a nossa carne é tendenciosa mesmo a fazer o mal. Há uma tendência Sim. natural Olha. em pecar na nossa carne. Mas isso não quer dizer que não é importante. Vou voltar lá para José Augusto. Um amor imaturo, mas que por ser imaturo não deixa de ser amor. Sabe? Sim. E quando eu calo essa voz do inimigo de que aquilo não é importante, porque todas as vezes, pode parar para pensar, todas as vezes que a gente entrou no devocional pensando, falhou, por exemplo, se você falhou ontem. E falhou anteontem que você vai entrar no devocional hoje Sua mente já vai pesada Você já hum. vai assim, cara Poxa, Deus, me perdoa Me perdoa porque Isso aqui não parece que não é importante Cara, cala a voz do inimigo e fala Senhor, assim, me perdoa porque a minha carne Ela é tendenciosa mesmo a pecar E essa inconstância é fruto da minha carne hum. É porque eu não priorizo não é porque o diabo tá falando que não é importante, não. Porque eu sei como isso é importante para mim. Mas a minha carne é assim, sabe? E, e a melhor forma de você ter um devocional que fui é você jogando limpo com Deus. É você Sim, jogando limpo, cara. sendo você. Desprende das máscaras. Sabe, o Palanquim tem uma música que eu gosto muito. Fez muito sentido em algum momento da minha vida lá atrás. É, eu não quero mais algo plastificado Não quero ser mais um boneco de plástico o, o homem Sabe? É. Não é essa a intenção do, do devocional O fruto do devocional é a liberdade Então como é que eu vou saber Se o meu devocional está sendo frutífero Você está sendo livre? Você está sendo Sim. livre do quê? Sabe? Porque às vezes a gente quer ser livre, às vezes a gente tem um problema sério de ansiedade. A gente quer sair do, do devocional curado da ansiedade de, em uma hora. Não é assim que funciona, cara. É você ser livre primeiro de, de você procrastinar amanhã o devocional de novo. É você ser livre de na hora que o Senhor te tocar no meio dos seus estudos, você ter coragem suficiente de fechar o caderno, levantar e orar, sabe? Essa é a liberdade. Sim. E no processo dessa liberdade,
0: as curas vão acontecer. Real. isso vai fazendo parte da nossa vida, né? Como eu falei, que a, a gente tem que ter uma vida devocional. E você falou uma coisa muito interessante sobre a questão do, de que Deus, ele é um Deus de relacionamento isso é algo que eu sempre venho repetindo que Deus, ele quer se relacionar com a gente, ele e se você for olhar a Bíblia, você vai ver várias pessoas que, que Deus quis se relacionar que Deus se relacionou e que elas se relacionaram com Deus, porque ele, Deus é um Deus de relacionamento, sabe e eu amo, eu amo Davi assim, né, Davi é uma pessoa que que cara, quando chegar lá no céu eu quero ser vestido dele <risos> Ele é muito sincero, sabe? Se você for olhar o Salmo de Davi, ele coloca na sua alma, o Salmo 51, quando ele peca, é o salmo que, que ele fala: pequei contra o céu, pequei contra ti, não sou digno, não sei o quê. Ele é muito sincero e, e às vezes a gente precisa disso, sabe? Que nem você falou, ter essa liberdade de chegar e ser sincero com Deus e mostrar é, de verdade as suas vulnerabilidades. Sim. E às vezes a gente quer colocar máscaras diante de um Deus que sabe de tudo, que conhece o nosso pensar, que conhece é, é, o que a gente vai fazer amanhã, que sabe o que a gente está pensando no momento, que sabe de tudo que passa no nosso dia. E às vezes a gente quer colocar máscaras diante de um Deus que, cara, Deus é um Deus que pode tudo, é um Deus que sabe Sim. de tudo. Sabe e às vezes Deus quer que a gente seja sincero, falar, ó oh, Deus, hoje eu não consegui fazer devocional. Hoje eu não consegui é, fazer isso. Eu preciso melhorar nisso. E aí isso já você no devocional. Aqui nesse... <risos> Olha que legal. É porque é, é isso, a, a gente é, é, a gente quer criar rotinas, quer criar coisa para o devocional e o devocional tem que fazer parte de você, sabe? E isso é muito, a gente só não pode, tipo assim, deixar de fazer, deixar de é. ter esse momento, porque esse momento é importante.
1: Larissa, Sabe? quando eu fazia minha graduação na UESC e trabalhava na escola, Sim. era um tempo tão corrido, porque a gente, a gente que é dona de casa, a gente tem a responsabilidade do lar, a gente tem as funções de fora, mas a gente não pode negligenciar nunca as funções de dentro. E... Sim. Às vezes eu sabia que naquele dia eu estava indo para o UESC às 6h40 e só ia retornar às 10h40 da noite. Sabe o que eu fazia? No ônibus. Quando eu entrava no ônibus, o ônibus amarrotado de gente que só o sangue de Jesus. Colocava ali no louvor e ali eu Eu tinha um louvor que não falava, tinha louvou que eu começava a chorar desesperadamente dentro do ônibus, todo mundo olhando pra minha cara. Meu Deus. E, e fui assim, aí era uma hora daqui pro Salobrinho, de tabuna pro Salobrinho, uma hora dentro do ônibus. E aí, quando eu chegava lá, meu Deus, dentro daquele. Olha, eu vou contar uma experiência que eu tive no Devocional do ônibus. Foram muitos, quatro anos, né? <risos> eu estava indo, eu fui pra USC de manhã, voltei. E voltei de novo à noite para outra aula. Quando eu estava indo, eu estava escutando uma música. Uma música chica e tal. Quando eu cheguei lá, o som que estava no inferninho, era uma sexta-feira, o som que estava no inferninho era muito mais alto do que o, fone que, o som que estava no meu fone de ouvido. E aí eu aumentava, 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 aumentava e não subia. Naquela hora, eu entrando na UESC. O um inferninho, cheio de gente, tocando aquelas músicas terríveis. Eu sem ouvir direito o que tava no meu fone. O senhor <risos> falou bem assim. Filha, todas as vezes que o mundo tentar falar mais alto no seu ouvido, corre pra mim. Aumenta o volume da sua fé e corre pra mim. Cara! Eu entrei chorando, óbvio. Não é que, né? <risos>
0: E meus colegas Deus, olhavam para o e falavam não fala nada comigo agora.
1: <risos> cara, e, e era, já era bom. uma rotina tão grande que as minhas amigas mesmo que andavam comigo, elas sabiam exatamente quando Deus falava comigo. Que elas não conversavam mais <risos> nada. Nada, nada, nada. E é isso, cara. Quando você acostuma a ouvir a voz de Deus, você não quer. Gente, é apaixonante o devocional por isso, porque quando você Sim. se acostuma a ouvir a voz de Deus, você não quer passar um dia sem ouvir. Você não quer passar um dia sem poder ouvir, nem que seja um oi sabe? Sim. E é essa essa é intenção do devocional é tão apaixonante que todo dia você quer entrar porque Deus tá lá sabe? Não é porque você vai ter é. mais um conhecimento bíblico, você quer entrar porque Deus tá lá, e aí às vezes eu levanto assim, no dia já com ansiedade, assim, de falar assim você vai falar comigo agora, pra eu entrar no devocional agora? Senhor tá demorando, vai falar <risos> comigo que horas? <risos> Sabe? Porque é um anseio de estar com o Senhor. Quando as pessoas falaram naquele versículo de Davi, né? Como a corça anseia pelas correntes das águas. Sabe? Quando você tem a experiência com o Senhor, quando você conhece a voz de Deus, é esse o sentimento. É um sentimento de desespero. Se você não ouvir a voz de Deus hoje, é. você fica desesperado. Porque você não sabe o que fazer nos próximos cinco segundos. E é isso que o devocional Sim. gera. Eu não sei fazer nada. O devocional precisa gerar essa mentalidade, essa transformação, essa metanoia na nossa mente. De que eu não consigo fazer nada se eu não ouvir a voz de Deus. Daqui a cinco segundos, quando eu sair daqui, daqui a 15 minutos, daqui a cinco anos, daqui a 50 anos, eu não consegui fazer nada, sabe? Porque eu não ouvi a voz de Deus. Cara, essa experiência é transformadora, é transformadora. E como eu desejo que você, que ouve a gente agora, que você tenha no seu coração, que você ore ao Senhor nesse momento, pode orar agora. No momento que você estiver ouvindo, pedindo ao Senhor, Sim. Senhor, desperta o meu coração nessa proporção, para mim entender que o relacionamento com o Senhor é mais importante, é mais prazeroso do que o, o relacionamento com qualquer outra coisa. Cara, quando a gente. Tem essa é. mente, desse relacionamento transformador com Jesus. Aí a gente vai entender por que, que João foi o discípulo do amor. E essa semana, lá na minha página do Instagram, trechos do meu devocional, é o nome da página, eu falei um pouco de João. E, e João era o filho do trovão. O que que o relacionamento faz com a pessoa? O que, que o devocional faz com a pessoa? Ah, mas os discípulos não tiveram devocional. Tiveram devocional. Eles ouviam de Jesus o tempo inteiro. Uhum. Ouviam de Jesus o tempo inteiro. Eles tinham um devocional. E aí, que. Fiquei... Uhum. João foi o discípulo do amor, sendo que lá em Marcos, diz que João e, e o seu irmão, que eu não me lembro o nome agora, eram filhos do trovão. E aí eu fui estudar sobre isso. O que é o filho do trovão? O filho do trovão, a gente pensa que é só Pedro. O explosivo, o expansivo. Uhum. Sabe? Mas quando você vai ver lá naquela passagem que, que João, Jesus olha para a figueira e a figueira não dá fruto e aí João fala o quê? Lança fogo nela. Que Jesus olha para ele, não é o tempo. João. E aí, lá na frente, depois, João, aquele a quem Jesus ama, o discípulo do amor, sabe? O relacionamento dele com Jesus fez tanto sentido que nem a identidade que ele tinha ele quis saber mais olha, eu só quero ser chamado aqui por uma pessoa amada porque o relacionamento que eu tive eu imagino João pensando isso, viu o relacionamento que eu tive com Jesus me marcou tanto, que não importa se eu era filho do trovão, agora
0: eu sou filho do amor isso é bom demais real foi perguntado, né, eu fiz uma caixinha de perguntas, perguntou qual livro começar, né, hum. e eu, eu, tipo assim, eu particularmente, eu gosto de, de escolher um livro, tipo assim, ah, vou, sei lá, Oseias, aí eu leio é, um capítulo, dois capítulos, depende muito, que às vezes eu tô tão, assim, hum. empolgada no meu momento devocional, que às vezes eu acabo lendo o um livro todo, e eu fico assim, doido. e às vezes eu leio um capítulo e eu, e, às vezes, nem, nem um capítulo só, tipo assim, um versículo que fica ali remoendo ali, ó, nem de mim. É, eu tava lendo esses dias João 15 e, tipo assim, uma palavra em João 15 eu fiquei em fiquei João 15 assim, ó, viajando, que a palavra permanecer aparece nove vezes, e eu fico assim, por que em João 15 aparece nove vezes a palavra permanecer? E aí eu fiquei uhum. viajando ali, ó. Viaja, né? às vezes é tipo... Eu fiquei três meses Fui,
1: pensando nisso. Às... Eu li não <risos> pelo menos, em umas sete versões que eu tenho aqui em casa. A, NVI, a NVT é a que mais apareceu permanecer no livro. Apareceu 17 vezes. Uhum. E nos evangelhos, só João fala sobre permanecer. E nos evangelhos, só Jesus
0: fala tanto em permanecer no evangelho de João. Hum... É, é muito, muito doido, porque a, a, o, o, você deixar fluir é isso, sabe? É você sair, às vezes, do seu script, às vezes você preparou, lê um capítulo por dia, às vezes vai ser um, um versículo que vai te chamar a atenção, que você vai ficar ali, ó, e aí uma coisa vai ligando a outra, aí você começa a pesquisar, e aí é que nem eu tava lendo aquela passagem que fala que a mulher, é, eu esqueci agora, que a mulher ungiu a cabeça, é. acho que é a cabeça, é porque tem uma versão que fala os pés, que lavou os pés, e tem outra que fala da cabeça. E aí, tipo assim, eu fiquei pesquisando tanto sobre isso que eu fui ver que Jesus fosse um sacerdote. E, tipo assim, lá no Antigo Testamento, quando os sacerdotes, eles iam ter aquela questão do sacrifício, que ia lá falar com Deus pela gente, antes desse sacrifício que eles iam fazer, era derramado sobre eles um óleo na cabeça deles. Então, tipo, a mesma coisa aconteceu com Jesus lá no Novo Testamento. Aí eu fico viajando nessas coisas, sabe? Fico velho as coisas se conectam. E como isso é legal você Sim. deixar fluir, entendeu? Escolha um, um livro, escolha um capítulo, escolha aquilo que vai ser melhor para você no fluir, Mari, sabe? para e...
1: pessoas que estão iniciando na fé, que estão começando a caminhada, eu sempre é. indico e o meu pastor também, o livro de João. O livro de João apresenta Jesus como o salvador do mundo. Então, se você entende no livro de João Jesus, aí você está preparado. E aí, quantas como é que eu vou sair de João? Quando você compreender? Você pode compreender através de uma outra pessoa, do seu discipulador, que você vai lá e pergunta, esclarece, faz grupo de estudo. Mas você... Sabe, a gente só pode começar a caminhar sobre a palavra quando a gente entende quem é Jesus, porque de Gênesis a Apocalipse, tudo aponta para ele Tudo é sobre ele sim. na Bíblia Se a gente for pensar aqui em qualquer texto Oséias, vinde, retornemos ao Senhor, pois ele nos despedaçou em três dias em três dias e ele fala em três dias o que é isso? É o sacrifício de Jesus, cara é o sacrifício de Jesus, quando a gente vai pensar lá em Abel, por que, que um, o sacrifício de um foi aceito e do outro não? Porque o sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício do puro, é o sacrifício com sangue, tá falando de Jesus lá, sabe?
0: Sim. E, e
1: quando a gente vai pensar em tantas outras coisas, por que que Abraão não sacrificou Isaac? É porque Deus queria testar só fé de Abraão? Não, Deus estava falando, a Abraão, não vai ser pela sua... Pela sua força não, não vai ser pela sua vontade embora você tenha tido muita Boa vontade não, o cordeiro já está Preparado aqui do meu lado
0: uhum.
1: Sabe? Isso tudo sim. Fala sobre Jesus, então cara, se você lê João, cara, você vai entender Quem é esse Jesus, você vai entender Quem é esse cordeiro Porque é João que fala Sobre o cordeiro E, e significa que os outros evangelhos são menos Importantes? Não, cada evangelho Vem trazendo uma faceta de Jesus diferente mas para o início da caminhada cristã, uhum. é, é essencial que a gente entenda sobre a obra redentora de Jesus. Porque quando a gente entende sobre a obra é. redentora de Jesus, cara, a gente vai caminhar sobre essa verdade, sobre essa aliança. E não tem como a gente se apaixonar por Jesus, se a gente não é apaixonado pela cruz e se a gente não é apaixonado pela ressurreição e é algo que o Senhor falou hoje comigo que eu vou postar mais para frente na página você é apaixonada pela minha volta cara aquilo me atravessou eu Meu vou postar Deus. ainda não vendo se vou fazer um IGTV <risos> ou se vou fazer um post é, Mas o, o Senhor bem. me perguntou você é apaixonada pela minha cruz é apaixonada pela ressurreição mas você é apaixonada pela minha volta. Quando você ouve falar sobre a volta de Jesus, que Sim. sentimento é gerado em você? É realmente o um sentimento de osana, ou de maranata, ou de aleluia, ou é, meu Deus, não vem agora não. Pelo amor de Deus, eu quero casar. Eu quero ter filho. Eu quero ter neto. Eu quero passar no doutorado. Eu não. quero isso. Eu quero aquilo, <risos> sabe? E, e o nosso coração... Ele só vai ser desprendido dessas coisas que são importantes, tá, gente? Essas coisas todas que eu falei aqui, casar, ter uhum. filho, essas coisas todas, ter uma graduação, ter uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, todas essas coisas são tão importantes, são muito importantes, mas elas não podem roubar de nós o que Jesus é e o que Jesus é. fez por nós.
0: É o Cara, isso isso da, da que você falou do apaixonado pela minha volta, tem uma música do Alessandro Villas-Boas que é maranata inclusive, e tem uma parte da ministração que ele fala assim: "Se eu tiver que escolher entre a terra e você, quem eu escolheria? Se eu tiver que escolher entre casar e você, quem eu escolheria?". E aquilo e essas perguntas, essas essa ministração me tocou tanto que eu fiquei assim: "Cara, qual o meu olhar para a eternidade? Será que eu tô tão focado nas coisas terrenas e, e, e as coisas celestiais, como como tá meu olhar Sim. para a eternidade, sabe? E essa questão me constrange muito, muito mesmo, porque eu já fiquei muito assim, ai Deus, não volta agora não. eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero fazer psicologia, <risos> pelo amor de Deus, mas Deus vem e nos constrange, nos quebranta, tipo assim, oh, como tá o Sim. seu olhar para a eternidade? Entendeu? Será que você ama a minha volta? Meu pastor, Nossa. ele sempre fala assim. Filha,
1: eu agradeço a Deus, porque o que veio foi esse coronavírus. Já pensou se tivesse sido ele que tivesse chegado? Se tivesse Sim. sido ele, como é que seria?
0: Será que e foi algo que nos pegou surpresa. surpresa, né? Todo mundo de surpresa. Porque ninguém estava esperando do nada um vírus que... Meu Deus, eu não podia mais abraçar ninguém, se eu não podia mais tocar Uma ninguém. Uma semana eu estava formando um com o estado
1: da UESC lotado de gente. Na outra semana eu não podia ir na padaria. Sim. Com oito dias. Sabe? Uhum. Então, o nosso olhar precisa estar atento. E ele só vai estar atento se no meu momento a só, se no meu momento de intimidade com o Senhor eu estiver com os ouvidos abertos, né? Com, com a alma receptiva. É, a gente sempre faz uma oração aqui em casa. É, eu quero estar totalmente vulnerável para o Senhor. Sabe? Essa oração a gente faz. Sim. Eu quero estar totalmente vulnerável. Porque às vezes a gente é tão vulnerável para tantas coisas, né? Mas a gente não é vulnerável para o Senhor. Às vezes o Senhor passa, a gente sabe, ó, Jesus está passando ali, uau, Jesus tá, olha que coisa tocante Jesus passando ali. A gente vê uma pregação, eu mesmo gosto muito de acompanhar o pastor Luiz o meu A gente chegou a ser discipulado por um casal de lá, é, e às vezes a gente vê Deus movendo lá, e a gente está assistindo aqui a gente pode usufruir, porque Jesus está lá no vídeo, mas Jesus está cá na nossa casa também. E a gente vê Deus passando, vê Jesus passando uhum. e a gente não se movimenta. A gente não fica vulnerável para o que ele tá fazendo, sabe? E, e eu acredito que nesses últimos dias, nos nossos últimos dias aqui na Terra, se é que a nossa geração é a última, é... o que o Senhor uhum. quer falar com a gente enquanto igreja é estejam vulneráveis à minha voz. Porque eu estou dando todos os sinais. Estejam vulneráveis. Sim. O tanto que vocês estão vulneráveis a outras coisas. Estejam vulneráveis à minha voz. E essa vulnerabilidade ela só vai ser gerada ao passo que eu caminho
0: no meu devocional. Real. Cara, isso é muito real. E... Eu queria, já finalizando, que, meu Deus, é 41 enxocada. minutos. Muito bom. muito bom, tá? Eu passaria horas Amém. e horas conversando sobre isso. Eu queria declarar sobre sua vida que você tenha fome e sede pela palavra de Deus. Eu queria declarar que você esteja sensível para ouvir a voz de Deus. Que você, é, como o Lio falou, que você cancele todas as vozes interior, voz externa para ouvir o que Deus tem a falar contigo, sabe, esteja sensível, e acompanhe também, ali na rede social, como ela falou, acho que é trecho dos é, trechos mesmo. do meu trecho devocional, do né? devocional. Lá Gente, é muito bom, sério, eu particularmente amei, posto uns textos muito legal, então, se você quiser, vai ser muito bom você acompanhar lá, e, Lio, muito obrigada, você aceitar, assim, de última hora, na loucura, <risos> tá aqui, é, conversando sobre essas questões, Deus falou muito comigo no meio do podcast, eu tô, assim, abismada, que terminar aqui agora, <risos> eu não fazer você, não, <risos> porque, cara, eu tô me autoslapada aqui, tipo, às vezes a gente vem pra falar coisa e Deus vem e fala, oh, tá bom, eu quero, tô, tô em outra coisa aqui com você, entendeu? E muito obrigada por eu aceitar esse convite. <risos> e é isso, galera. Compartilhe com as pessoas esse episódio e que Deus fale ao seu coração, que eu creio que já falou em nome de Jesus. Amém. <risos> e é isso. Até mais outro